0: Viele Unternehmer in Oberösterreich fragen sich, welchen Rechtsanspruch auf Schadenersatz haben Sie im Lockdown der Corona-Krise? Willi Bergtaler ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Johannes Kepler Uni in Linz und bereitet gerade Klagen vor. Herr Bergtaler, Sie vertreten Unternehmer und sagen, ja, es gibt Anspruch auf Schadenersatz. Für wen und wie?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich gibt das Epidemiegesetz in Paragraph 32 einen Entschädigungsanspruch für Verdienstentgang für alle Unternehmen, die von einer Betriebsschließung oder Betriebseinschränkung im Zuge einer Epidemie betroffen sind. Das heißt eigentlich sehr weit, sehr großzügig äh, und spricht alle Unternehmen an, die einen Bescheid erhalten haben oder eine Verordnung in der Regel von der lokalen Bezirkshauptmannschaft oder auch vom Landeshauptmann, wonach sie ihren Betrieb nicht länger in der gleichen Weise oder überhaupt nicht mehr ausüben können. Das ist sozusagen die Rechtslage, die wir vor der Covid-19-Krise hatten und die noch weiter gilt. Dazu gekommen ist jetzt allerdings das berühmte Covid-Maßnahmengesetz und die darauf gestützten Verordnungen, die im Wesentlichen sagen, für das allgemeine Betretungsverbot von Kundenbereichen gilt das Epidemiegesetz nicht diese Schließungsmaßnahmen, sondern das Covid-Maßnahmengesetz und dort gibt es zwar Förderungen, Fonds, Hilfsfonds, Hilfsgelder, aber keinen Entschädigungsanspruch mehr. Wie diese Konfliktlage zwischen einer großzügigen alten Bestimmung und einer weniger großzügigen neuen auszulegen ist, ist umstritten zwischen Experten. Man kann den Unternehmen nur raten, wenn sie von einer Betriebsschließung betroffen sind und auch Covid ist eine Epidemie, dann machen Sie bei der Bezirkshauptmannschaft Ihren Entschädigungsanspruch auch nach dem Epidemiegesetz geltend. Ich vertrete beispielsweise der Meinung, dass dieser Entschädigungsanspruch nach wie vor zusteht, wenn das Covid-Maßnahmengesetz und die darauf gestützte Verordnung durch das Betretungsverbot von Kundenbereichen de facto zu einer Betriebsschließung geführt hat, weil das jeweilige Unternehmen, wenn es ein touristisches Unternehmen ist, wenn es ein Dienstleistungsunternehmen ist, ohne Betreten von Kundenbereichen ganz einfach nicht ausgeübt werden kann. Und in diesen Fällen steht aus meiner Sicht dieser Entschädigungsanspruch weiterhin zu. Ganz wichtig, Frist sechs Wochen nach Aufhebung der Maßnahmen ist er spätestens bei der Bezirkshauptmannschaft einzureichen. Diese Frist ist nicht verlängerbar, sie ist auch durch die verschiedenen Covid-Maßnahmengesetze nicht gehemmt oder verlängert. Das heißt, diese Frist läuft ab Ende der Maßnahmen, die verfügt sind. Einfach zu berechnen ist, wenn die Unternehmen einen Bescheid bekommen haben. Manche haben das bekommen. Da steht eine Frist drinnen. Die Beschreibschließung wird angeordnet bis zum so und so vielen. Ab diesem Tag läuft die Sechs-Wochen-Frist. Da ist es einzureichen. Formulare für diesen Entschädigungsantrag kann man sich downloaden bei allen möglichen Stellen, insbesondere auch bei den Wirtschaftskammern. Wichtig ist für den Entschädigungsantrag, es steht Ihnen das fortgeschriebene wirtschaftliche Einkommen zu. Das heißt, man muss in der Regel durch Einkommensnachweise von Vergleichszeiträumen, etwa zwei Vergleichsmonaten oder, wann das Schwankende ist, ein Vergleichsjahr oder mehr. Herr oberösterreichisches Gericht hat schon einmal zwei Jahre gefordert, nachweisen, was hätte ich denn verdient. Ebenfalls wichtig, Sie müssen sich alles anrechnen lassen, was, Sie aus anderen Quellen, was Ihnen aus anderen Quellen zukommt. Das kann jetzt zum Beispiel durchaus ein Hilfsfondsgeld sein, das kann aber auch die Leistung einer Betriebsunterbrechungsversicherung sein. Das heißt, der Entschädigungsanspruch deckt das fehlende Delta ab, das dem Unternehmer zu seinem vergleichbaren Einkommen fehlt. Wichtig ist, diese Ansprüche müssen Sie geltend machen. Man kann sie also nicht zurücklehnen und sagen, na gut, ich habe eh den vollen Entschädigungsanspruch. Das andere, da stelle ich mich gar nicht an für diese Leistungen. Nein, die müssen Sie sozusagen abschöpfen. Alles, was da möglich ist, muss man in dem Zusammenhang sich anrechnen lassen. Dieser ist ein Verfahren vor der Bezirkshauptmannschaft, also kein teures Verfahren, sondern ein ganz normales Behördenverfahren, wo dann auch ermittelt wird, wo man Belege nachreichen kann. Aber die Antragstellung mit dem prinzipiellen Entschädigungsbegehren bitte binnen sechs Wochen ab Wegfall der Maßnahme, ab Aufhebung der Einschränkung oder aber auch ab Lockerung der Einschränkung. Also wenn ein Teilbetrieb schon wieder möglich ist, dass man zwar nicht im vollen Umfang, aber mit bestimmten Einschränkungen wieder tätig sein kann, dann bitte die sechs Wochenfrist eher kritisch berechnen, eher früher den Antrag stellen als später, damit man auf keinen Fall diese Frist versäumt. Mit Ablauf der Frist erlischt nämlich dieser Anspruch. Da gibt es auch keine Sonderregelungen, wie man diese Frist wiederherstellt oder hineinkommt, also keine Wiedereinsetzung, wie das im Juristischen heißt, sondern das ist eine harte Fallfrist.
0: Viel ist ja in letzter Zeit diskutiert worden über das Epidemiegesetz, das ja eine sehr großzügige Regelung bietet und Rechtsanspruch auf vollen Schadenersatz. Ja. Ist dieses Epidemiegesetz jetzt noch in Kraft oder nicht?
1: Ja, das Epidemiegesetz ist in Kraft. Es ist auch nie außer Kraft gesetzt worden. Die ersten Covid-Maßnahmen, die ergriffen wurden, waren auch ausschließlich auf das Epidemiegesetz gestützt. Also die ersten Rechtsakte des Gesundheitsministers haben klargestellt, dass Epidemiegesetz, auch Covid ist eine Epidemie. Das heißt, das Epidemiegesetz war von Beginn an anwendbar auf Covid. Das Epidemiegesetz ist nur überlagert worden durch spätere Covid-Gesetze. Und diese Diskussion, die wir jetzt besprochen haben, resultiert aus dem Covid-Maßnahmengesetz, aus einem Paragraph 4 Absatz 2, in dem drinnen steht, bei Ganz bestimmten Verordnungen, die auf Paragraph 1 des Gesetzes geschützt sind, sind die Regelungen äh, des Epidemiegesetzes über Betriebsschließungen nicht anzuwenden. Das heißt, es schließt sozusagen nur die Regelungen über die Betriebsschließung aus, sagt zu den Entschädigungen gar nichts. Die stehen im Epidemiegesetz ganz woanders als die Betriebsschließungen. Ich deutet diese Bestimmungen so, dass das Covid-Maßnahmengesetz äh, damit nur sagt, wenn ich als Gesundheitsminister ein Betretungsverbot ausgesprochen habe mit der Covid-Verordnung, dann braucht es keine zusätzliche Maßnahme nach dem Epidemiegesetz. Dann muss die Bezirkshauptmannschaft nichts mehr machen. Es ist damit das Betretungsverbot des Kundenbereichs gültig für alle. Äh, zur Entschädigungsfrage sagt es nichts. Ich lege das so aus, dass für die Entschädigungsfrage nach wie vor das Epidemiegesetz gilt. Es gibt im Übrigen auch viele Betriebe, die Bescheide nach dem Epidemiegesetz erhalten haben, die klarerweise einen Anspruch haben. Die haben die Bescheide bekommen, bevor das allgemeine Betretungsverbot gegolten hat. Als das in Kraft war, hat es später natürlich keine Bescheide mehr ge gegeben für gleichartige Betriebe. Die Auswirkungen sind aber die gleichen, aus meiner Sicht muss daher auch die Entschädigung die gleiche sein. Aber diese Gemengelage haben wir, also rein formell, wenn Sie heute im Rechtsinformationssystem nachschauen oder in Google, das Epidemiegesetz steht nach wie vor in Geltung. Auch die Regierung hat anschließend, anlässlich der Beschlussfassung gesagt, es gibt nach wie vor beides und hat es Grundregel ausgegeben, für die ganz harten, umfassenden Betriebsschließungen Epidemiegesetz, für die bloßen allgemeinen Betretungsverbote Covid-Maßnahmengesetz. Diese Grundregel würde ich absolut unterschreiben, die ist auch richtig. Es gibt aber Betriebe, bei denen das ein und dasselbe ist, bei denen ein Betretungsverbot für Kunden das gleiche ist wie eine vollständige Betriebsschließung und das ist insbesondere im Bereich des Tourismus und der Dienstleistung der Fall. Die können, wenn es keinen direkten Austausch und keine direkte Begegnung mit Kunden gibt, den Betrieb einfach gar nicht führen, äh, sondern müssen entschließen Und da muss dieser Entschädigungsanspruch aus meiner Sicht auch gelten. Das kann ein langer und dorniger Weg sein bis zum Verfassungsgerichtshof, je nachdem, wie die Behörden und Gerichte das auslegen. Dass man zunächst bei der Bezirkshauptmannschaft oder beim Magistrat später dann bei den Verwaltungsgerichten und muss dann, wenn die sagen, so steht es nicht drinnen, jedenfalls bis zum Verfassungsgerichtshof gehen. Kann aber sein, dass einer der Fälle sehr früh dorthin kommt und dass dann eine allgemeine Regelung erzielt wird, wo man dann sagt, alle Anlassfälle, alle, die sich in irgendeiner Form gewehrt haben dagegen, für die gilt das Gesetz nicht, das wird aufgehoben, für die gilt der normale Entschädigungsanspruch. Aber das ist noch Zukunftsmusik, also diese Verfahren stehen bevor.
0: Wie groß schätzen Sie Ihre Erfolgschancen bei diesen Klagen ein?
1: Ach, wissen Sie, das ist relativ schwierig zu sagen. Ich würde einmal meinen, bei Betrieben, die zum Teil schon Bescheide nach dem Epidemiegesetz haben, überwiegend positiv, da bin ich der Meinung, ist eigentlich die Rechtslage relativ deutlich, das Epidemiegesetz wurde nicht aufgehoben, der Entschädigungsanspruch steht zu, die müssen eigentlich für den gesamten Schließungszeit um eine Entschädigung bekommen. In den anderen Fällen ist es sicherlich ein Kampf bergauf. Man muss nämlich dazu sagen, auch wenn man diese Verfahren gewinnt und im Grunde nach herauskommt, es wäre eine Entschädigung zu leisten gewesen, ist in einer zweiten Welle die Höhe festzulegen. Und dort muss man realistischerweise sagen, gibt es eigentlich von Verfassungswegen keine Pflicht, vollständigen Ersatz zu leisten. Man kann durchaus auch aus Budgetrestriktionen sagen, jetzt gibt es halt nicht mehr die 100% Entschädigung, sondern weniger äh, oder ungefähr in der Größenordnung, wie es vielleicht ohnehin herausgekommen wäre. Also beim ersten Punkt, bei der Gleichheitswidrigkeit, wäre ich noch, großzügiger oder optimistischer beim zweiten Punkt, was kommt am Ende finanziell heraus? Da darf man sich sozusagen die, die Hoffnungen nicht zu hoch hängen? Es gibt einfach keine Garantie dafür, dass alles ersetzt wird. Ich würde aber meinen, in einem kurzfristigen Rahmen besteht ein großzügiger Ersatzanspruch für längerfristige Maßnahmen, ist wohl nach den budgetären Restriktionen eine Einschleifregelung auf ein Niveau, wie es derzeit gehandhabt wird, zu erwarten.
0: Um konkret zu werden, für wen zahlt es sich auszuklagen, Was raten Sie der Unternehmen?
1: Ich würde einmal meinen, dass von den Unternehmen sehr genau zu betrachten wäre, wie ist denn ihre Abdeckung auch versicherungsrechtlich? Es könnte nämlich durchaus sein, dass die Versicherungen sagen, ja, wir zahlen deinen Ausfall schon, aber du musst alle Rechtsschritte ausnutzen, wie du äh, zu öffentlichen Geldern kommst. Und in diesen Fällen ist auf jeden Fall erforderlich, alle Rechtsschritte einzuleiten, auch den Entschädigungsanspruch anzumelden, nicht, dass die Versicherung dann sagt, na, du hättest ja aus öffentlichen äh, Fonds Gelder bekommen können, in dem Umfang decken wir dich nicht ab. Also da würde ich zunächst einmal auf jeden Fall zu einer Antragstellung raten, in Abstimmung mit einer Versicherung, einer Betriebsunterbrechungsversicherung, äh, dass die das dann nicht als äh, versäumte äh, Maßnahme, als eine Obliegenheitsverletzung werten und deswegen auch den Versicherungsanspruch kürzen. Grundsätzlich würde ich äh, äh, jetzt, wenn die Maßnahmen ergehen, schauen, wie groß ist denn jeweils der Ausfall, wo habe ich Deckungsansprüche, wie weit komme ich mit den Hilfsfondsgeldern, wie hoch ist das Delta noch, äh, das fehlt. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass man so also einen Entschädigungsanspruch konstruieren kann für, ich lege meine Hände in den Schoß und warte mal, bis alles wieder zulässig ist und will voll entschädigt werden. Das wird es nicht geben. Für die krasseren, kürzeren Zeiträume, meine ich, sind die Chancen tendenziell höher. Für die längeren Zeiträume äh, sicherlich von der Höhe her etwas geringer. Das muss man sich dann ganz einfach ausmitteln. Prinzipiell der Entschädigungsanspruch bei den Behörden, das ist kein kostspieliges Verfahren. Da habe ich keine gegnerischen Anwälte, die ich zahlen muss. Das ist noch keine Amtshaftung. Da ist noch nichts bei Gericht. Dazu würde ich auf jeden Fall einmal raten, bis geklärt ist mit Versicherungen, mit anderen Hilfsfonds und dergleichen, wo ich, wie groß ist mein Delta, wo muss ich noch Beträge Lukrieren, um meinen Verdienstausfall möglichst abgelten zu
0: können. Vielleicht können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen, welche Unternehmen, welche Branchen haben zum Beispiel schlechtere Chancen auf Schadenersatz?
1: Ich würde es sehr schwierig sehen für Betriebe, die eigentlich in irgendeiner Weise ohnehin vom Homeoffice aus äh, weitestgehend weiterarbeiten können, weil man sagt, da ist der persönliche Kontakt, das direkte Aufeinandertreffen nicht so maßgeblich, die sind nicht so angewiesen auf die Kundenbereiche. Dort würde ich es äh, würd für schwieriger ansehen, weil dort kommt man eigentlich sehr weit in einen allgemeinen Bereich, der mit einer spezifischen Betriebsschließung, so wie es das Epidemiegesetz vor Augen hat, äh, nichts mehr zu tun hat. Also Betriebe, die Allgemeinen Beratungsbereich tätig sind, wo man sehr schwer argumentieren kann, warum man das nicht per Telefon oder per Videokonferenz oder wie auch immer abführen kann. Da meine ich, dass man nicht mit künstlichen Betriebseinschränkungen äh, sich an die Bezirkshauptmannschaften wenden soll. Das sind sichtlich Fälle, die das Epidemiegesetz aus meiner Sicht nicht im Auge hat.
0: Und umgekehrt, welche Unternehmen haben Ihrer Meinung nach die besten Chancen auf Schadenersatz?
1: Würde ich meinen, dass diese ganz klassischen touristischen Dienstleister oder Dienstleister generell, die man sich ohne einen Kundenbereich eigentlich nicht vorstellen kann, die mit einer persönlichen Betreuung äh, verbunden sind, die den direkten Kundenkontakt brauchen und nicht äh, über Video abwickelbar sind, dass die eigentlich äh, gute Chancen haben. Also ich würde es im Bereich dieser äh, sag ich einmal Gesundheit, Wellness, Therapiebereiche, wo man wirklich dorthin fordert und das nicht sozusagen über Videotelefonie konsumieren kann, würde ich die Chancen eigentlich gut einsehen, gut sehen, weil für die das Betretungsverbot de facto eine Betriebsschließung
0: ist. Herr Bergthaler, abschließend gibt es eine Empfehlung von Ihnen an Unternehmer momentan?
1: Ich würde insgesamt vielleicht damit mit einem Resümee, wie diese Regelungen zu bewerten sind, enden wollen. Man muss grundsätzlich einmal zugestehen, auch der Regierung in, 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 in der Krisengesetzgebung gewinnt man keine gesetzgeberischen Schönheitspreise. Da muss es schnell gehen. Da soll es klar sein, diese Klarheit ist in dem Fall nicht unbedingt gelungen. Ich würde aber meinen, wenn man so eine Faustregel aufstellt, an der man sich allgemein orientiert, würde ich meinen, dass die kurzfristigen harten, wirklichen Stillstandsmaßnahmen zu entschädigen sind, mit denen würde ich äh, vor die Behörden ziehen, äh, überall dort, wo sich diese Nachteile dann verdünnen in die allgemeinen Beschränkungen, die jedermann hat, würde ich meinen, dass damit die Behörden nicht mehr zu behelligen sind, das sind dann tatsächlich Fälle dieses Hilfsfonds beziehungsweise dieser sonstigen Regularien, die eingeführt wurden. Also insgesamt gibt auch die Rechtslage, so wie wir sie haben, eine balancierte Handhabung her. Kurzfristig karte, einschneidende Betriebsschließungen. Hier würde ich eine volle entschädigung beantragen, bei den Bezirkshauptmannschaften einreichen. Sobald sie das dann verdünnt und verliert in den allgemeinen Beschränkungen, Eher nicht dort schauen, dass man auskommt. Ganz wichtig für die Unternehmen, abklären mit der Betriebsunterbrechungsversicherung. Sonst bleibt man zwischen den Stühlen sitzen. Sonst heißt es einerseits, sagt die Versicherung, du hättest geltend machen können. Andererseits sagt möglicherweise die Behörde, du hättest die anrechnen lassen müssen. Das heißt hier äh, bei beiden beanspruchen, sowohl bei der Versicherung als auch bei der Behörde, die Entschädigung und dann die Anrechnungsfrage wechselseitig klären. Und nicht das eine oder das andere unterlassen, sonst fällt man möglicherweise ums Ganze um.